0: Deutschlandfunk Kultur Religionen.
1: Ich bin Kirsten Dietrich und ich sage herzlich willkommen zu einer sehr intimen Folge dieses Podcasts. Denn es geht diesmal um ein sehr persönliches Thema: die Menstruation. Das ist etwas, das ungefähr die Hälfte der Menschheit irgendwann mal betrifft und über das immer noch kaum einer offen redet. Ich jedenfalls weiß bis heute noch, wie unfassbar peinlich das war, wie ich von meiner Mutter unter großer Heimlichthuerei eine Packung Binden und genaue Instruktionen zur Entsorgung bekam. Um es von heute aus zu kommentieren, cringe. Warum solche Erfahrungen auch mit Religion oder religiösen Vorstellungen zu tun haben, dafür kann man zum Beispiel die hebräische Bibel aufschlagen und dort das dritte Buch Mose. Hat eine Frau ihre Monatsblutung,
2: soll sie sich sieben Tage lang zurückziehen. Wer sie berührt, gilt bis zum Abend als unrein. Alles, worauf sie sich legt, wird unrein. Alles,
1: worauf sie sich setzt, wird unrein. Rein und unrein, warum das nichts mit Schmutz zu tun hat und stattdessen alles damit wie eine Gemeinschaft zusammenzuhalten und zu ordnen ist und warum das bis heute wirksam ist, unter anderem darüber rede ich gleich. Dazu können wir einen Blick in eine Mikwe werfen, ein jüdisches Ritualbad und einen indischen Tempel besuchen, der Frauen im menstruationsfähigen Alter gerne draußen halten würde. Aber es gibt auch andere wertschätzende Blicke auf die Menstruation und um die geht's jetzt erstmal. Reden über Menstruation. Da herrschte lange vor allem ein schambehafteter Ton vor. Die Monatsblutung als peinliches Ereignis jeden Monat, das man vor allem verstecken und wegorganisieren muss das hat sich geändert. Inzwischen sind immer öfter Frauen zu hören, die anders über Menstruation sprechen. Positiver, öffentlicher, selbstbewusster. Sie verstehen Menstruation als Teil dessen, was weibliche Erfahrung ausmacht. Sie reden über Kraft und Selbstbewusstsein, auch ehrlicher über Schmerzen. Dass in diesem neuen Bezug aufs Menstruieren auch spirituelle Kraft stecken kann, das hat Milena Reinecke erfahren. Sie hat für Deutschlandfunk Kultur einen Workshop besucht, der Frauen über den Zyklus mit dem göttlichen Weiblichen in Kontakt bringen soll. Und das hat sie früher im Jahr gemacht, als man zum Meditieren noch auf der Wiese liegen konnte.
3: Es sieht aus, als würde hier gleich eine Yogastunde beginnen. Acht Yogamatten sind in einem Kreis auf dem sonnenbeschienenen Holzboden ausgelegt. Nach und nach treten Frauen verschiedenen Alters in bequemer Kleidung in den Raum und machen es sich gemütlich. Sie sind gekommen, um mehr über ihren Menstruationszyklus zu lernen. Sein Zyklus zu verstehen ist, alles zu verstehen. Sagt Asina Mona, Leiterin des Workshops Magie des Menstruationszyklus, der an diesem Sonntag in einem Dorf in der Nähe von Berlin stattfindet. Sie hat den Raum liebevoll in rosa und lila dekoriert. In der Mitte steht ein Glas mit frisch gepflückten Blumen, es gibt Kräutertee und für jede Frau eine Tüte Snacks für zwischendurch. Alles darin ist unverpackt, bio und vegan. Der heutige Tag soll ganz den Frauen gehören, sagt Asina bei der Begrüßungsrunde auf der Wiese. Alles kann, nichts muss. Es müsse sich auch bitte niemand in den Yogasitz zwängen. Ja, wir könnten auch einfach schlafen, was immer unser Körper heute braucht. Dann lädt sie uns ein, mit der Gruppe zu teilen, was gerade unser Verhältnis zu unserem Menstruationszyklus ist. Viele Frauen sprechen von Schmerzen, Gereiztheit und Stimmungstiefs während der Periode. Als ich an der Reihe bin, fühle ich ein schlechtes Gewissen dabei zu sagen, dass ich gerade gar keinen natürlichen Zyklus habe, weil ich seit dreieinhalb Jahren die Pille nehme, die den Eisprung unterdrückt. Die Frauen hören mir sehr aufmerksam zu. Asina versteckt nicht, dass sie hormoneller Verhütung sehr kritisch gegenübersteht. Doch sie sagt, auch Menschen, die gerade oder generell nicht menstruieren, könnten sich als zyklische Wesen erfahren und sich dadurch wieder mit sich selbst und allem anderen Lebendigen verbinden. Erst einmal ginge es nämlich darum, die maskuline und feminine Energie, die jede und jeder in sich trage, wieder in Balance zu bringen, im kleinen wie im Großen. Die männlichen Aspekte werden gelebt bis zum Geht nicht mehr, so doll, dass sie sogar mittlerweile schädlich für uns sind. Erklärt sie. Wir versuchen ja alles zu kontrollieren. Es ist ja kein Raum mehr für lassen oder für überhaupt mit der Natur zu agieren, mit ihr zu fließen. Sie zeigt dabei auf die Zäune, die die Wiese vom Nachbargrundstück abgrenzen. Ich denke an die ewigen Nutzwälder in Brandenburg, an gerodete Flächen und Böden, die sich nicht regenerieren können. An die öko Bewegungen, die eine Parallele ziehen zwischen Patriarchat und Umweltkrise. Ein erster Schritt in Richtung eines intuitiveren Lebens könnte sein, sich, wann immer es gehe, keinen Wecker mehr zu stellen, erzählt Asina. Zu vertrauen... Dinge zu tun, die vielleicht erst einmal keinen Sinn ergeben und die Menstruation wirklich als Auszeit zu nutzen. Okay, dann würden wir jetzt reingehen. Ähm, vielleicht kommen wir zurück, vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht. <lacht> ich
4: doch nicht. <lacht> dann scheinen
3: wir ganz intuitiv. <lacht> Drinnen leitet Asina eine Meditation an. Mit der Einatmung strömt Licht, Wärme, Liebe und Heilung in dein Unterleib hinein. Mit der Ausatmen atmest du grauen, schweren Rauch aus dem Unterleib aus. Mit ihren Worten führt sie uns Teilnehmerinnen von unserem Körper zu einem Wald, lässt uns die verschiedenen Jahreszeiten durchleben. Der Winter erklärt sie entspreche der Menstruation. Hier finden wir zur Ruhe und zu neuen Eingebungen und Impulsen für den nächsten Zyklus. In dieser Phase liege das spirituelle Potenzial von Frauen, meint auch die portugiesische Schamanin Maria dos Passos.
4: Die Menstruation ist die Möglichkeit, die wir Frauen haben, einmal pro Monat in uns einzutauchen, in unsere innere Welt. Ne? Und das ist so ein Geschenk, weil in der Menstruationszeit sind wir empfindlicher, sensibler, sind wir auch durchlässiger. Unsere Orakelfähigkeit ist genauso in dieser Zeit ein höchster Punkt.
3: Deswegen sei die Menstruation in anderen, vor allem früheren Kulturen, zelebriert und oftmals in den Dienst der Gemeinschaft
4: gestellt worden. Zum Beispiel in Nordpaket. In Pakistan, bei der es gab diesen Namen beilash zu dem die der heiligste Platz im Dorf war. Und die Frauen werden dahin, also nicht geschickt, sondern sie gehen dahin mit Freude, sie können dann ausruhen, äh, miteinander in Austausch gehen. Und es wurde von diesen Frauen gefragt, dass sie, wenn sie zurückkommen zur Gemeinschaft, dass sie die Visionen bringen für die Gemeinschaft. Was haben sie bekommen von Bildern, von Botschaften, von den Spirits? Im
3: heute islamisch geprägten Pakistan gibt es immer noch Menstruationshütten. Ob die Mädchen und Frauen dorthin mit Freude gehen oder ob sie Schulunterricht und Hygieneprodukte der Absonderung vorziehen würden, müsste man sie wohl selbst vor Ort fragen. Dos Passos hat sich ihr Wissen überwiegend in Bibliotheken angeeignet. Sie erzählt von Traditionen aus Ghana, Mexiko, Tibet und Algerien, von Indigenen in Australien und Nordamerika, von Ritualen mit Menstruationsblut, von Festen anlässlich der Menarche, also der ersten Menstruation, und von Menstruationstänzen.
4: Also es gibt eine Reihe von Kulturen, die das heute noch feiern. Vor patriarchalischen Zeiten, vor 5000 Jahren, das war nicht die Frage, ob es gefeiert wird oder ob die Menstruation als heiliges gesehen wird, sondern wo wird die Menstruation nicht als heilig gesehen?
3: Menstruation gleich Weiblichkeit gleich heilig. Das ungefähr ist die Gleichung, die mit diesem spirituellen Blick auf die Monatsblutung aufgemacht wird. Aber diese Gleichung geht nicht ganz auf. Vor allem, weil Frau sein vielfältiger ist. Nicht jede Frau hat eine funktionierende Gebärmutter. Es gibt Frauen, denen bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde, solche, die gar nicht menstruieren und Transmänner, die häufig auch menstruieren. Das
1: stattfinden, dieses Prozess oder das nicht stattfinden, sind keine Zu- oder Absprachen
3: von weiblich sein oder dem Prozess des Frauwerdens Frau sein stellt Maimuna Jar klar, die Ethnologin und Afrikanistin befürwortet die Entabuisierung der Menstruation und die Wiederentdeckung von The Divine Feminine, auf Deutsch das göttliche Weibliche, als Gegenkonzept zu patriarchalen Religionsstrukturen. Sie weist aber darauf hin, dass darunter häufig fälschlicherweise eine Energie verstanden werde, die nur Cis-Frauen zugänglich ist, also denen deren biologisches und soziales Geschlecht weiblich ist. The Divine Feminine bezeichnet jedoch vielmehr eine kosmische Energie, die in jedem Leben zu finden sei, sagt Maimuna Jar. Hier ist es wichtig zu betonen,
1: dass wir aufpassen müssen, in dem Wunsch uns zu verstehen und uns zu empowern, nicht auch andere auszuschließen. Also auch gerade als schwarze Person war das für mich sehr wichtig, Teile dieses Movements entdeckt zu haben in meinem Heilungsprozess als Sternmutter,
3: also als Frau, die ein Kind verloren hat.
1: Gleichzeitig habe ich aber auch gelernt, das gelernte Wissen noch mal zu extrahieren und auch noch mal individuell darauf zu schauen, wer bin ich, an was glaube ich?
3: Zurück im Kreis mit Asinamona bekommen wir gegen Ende des Workshops alle einen Mondkalender, in dem wir für jeden Tag notieren können, wie wir uns gefühlt haben und ob und wie wir geblutet haben. Tag 1 ist dabei der erste Tag der Blutung. Wer nicht blutet, nimmt Tag 1 des Mondzyklus als Startpunkt und kann von da aus beobachten, welche Regelmäßigkeiten sich mit der Zeit andeuten und ob diese vielleicht sogar mit den Mondphasen korrelieren. Die 30-jährige Julia ist nach dem Workshop sehr motiviert, mit dem Mondkalender einen ersten Zugang zum Zyklischen in sich zu finden.
5: Das ist mein großes Ziel, den einfach mal zu führen und für mich dann auch mal nach drei bis sechs Monaten zurückzublicken und zu sehen, ähm, wie war das.
3: Ziel ist, die Veränderungen im Körper und dessen Botschaften besser wahrzunehmen. Im Alltag Raum zu schaffen, in dem intuitives Handeln und spirituelle Erfahrungen fernab patriarchaler Kultur entstehen können. Dafür muss ich allerdings nicht menstruieren. Für alle Menschen, die sich mit Menstruation nicht identifizieren können oder wollen, eignen sich wahrscheinlich besser andere spirituelle Schwerpunkte.
1: Die religiöse Kraft der Menstruation kann man also auch unter ganz anderen ausdrücklich positiven Vorzeichen sehen. Aber mir leuchtet auch die Warnung vor einer zu einfachen Gleichung ein. Frau gleich Menstruation gleich heilig, das ist vielleicht dann doch ein bisschen zu glatt. Die Menstruation als Verbindung zur weiblichen, göttlichen Kraft, wie wir es gerade gehört haben, das ist eine religiöse Deutung der Menstruation, aber es ist und es war nicht die vorherrschende Deutung. Denn wenn Religionen Meinungen zur Menstruation haben, drehen die sich meist um etwas anderes. Nämlich um die Menstruationsblutung als etwas, das besonders ist und dadurch von denjenigen, die menstruieren, in der Regel eben Frauen, auch ein besonderes Verhalten erfordert. Was da für religiöse Mechanismen am Werk sind, das erforscht Birgit Heller. Sie ist Religionswissenschaftlerin und Professorin an der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Wien. Frau Heller, warum überhaupt beschäftigen sich Religionen mit der Menstruation?
2: Na, dafür muss man etwas ausholen, weil Menstruation ist ein Phänomen, das zu verschiedenen Bluttabus gehört, die religiös relevant sind. Also Blut wird als überhaupt ganz mächtiges religiöses Symbol betrachtet. Und im Grunde gibt es aber kein Blutphänomen, das mehr kulturelle Aufmerksamkeit erhalten hat als die Menstruation. Wobei die Einstellung dazu eigentlich generell mit religiös-kulturellen Reinheits- bzw. Unreinheitsvorstellungen zusammenhängt, die eine Schlüsselrolle spielen, man kann sagen, eigentlich weltweit, quer durch die Religionen, angefangen mit indigenen Kulturen und Traditionen, aber genauso auch in frühen Hochkulturen bis hinein in die großen religiösen Traditionen der Gegenwart. Wobei rein jetzt nicht zu verwechseln ist oder als Synonym zu betrachten ist mit sauber. Was macht dann
1: religiöse Reinheit aus im Gegensatz zu Dingen, die mit Sauberkeit oder Hygiene zu tun haben?
2: Ja, das hat zuerst erforscht uh, Mary Douglas, die, eine Anthropologin, die 1966 eine viel zitierte und bis heute relevante Studie publiziert hat mit dem Titel Reinheit und Gefährdung, also ins Deutsche übersetzt, und die sehr klar herausgearbeitet hat, dass es eigentlich um körperliche Grenzzustände geht, beispielsweise um Geburt, um Tod, um Sexualität, aber auch um Grenzüberschreitungen, die eben als gefährlich gelten, weil sie eine bestehende Ordnung bedrohen. Also so Grenzzustände, die sind in den Religionen eigentlich immer als eher etwas Gefährliches betrachtet. Sie unterscheiden sich einfach von der sonstigen Normalität und rufen deshalb eben Angst hervor.
1: Nun ist Menstruation ja aber ja etwas, was jeden Monat wiederkommt und auch gar nichts Krankhaftes oder irgendwie Ungewöhnliches ist. Warum gilt das dann trotzdem als etwas Gefährliches?
2: Deshalb, weil alles, was in den Körper hineingeht oder aus ihm heraus kommt, mehr oder weniger als eine Grenzüberschreitung betrachtet wird. Ob das jetzt Körperflüssigkeiten sind, wie Sexualsekrete oder Ausscheidungen die als unrein betrachtet werden, dazu gehört dann eben auch die Menstruation oder aber auch Nahrung, die in den Körper hineinkommt, alles das kann Unreinheit verursachen, weil es eine Grenze überschreitet und muss deshalb kontrolliert und geregelt werden und über Reinheitsvorschriften, das haben wir bei der Ernährung ja genauso, dass es in vielen Religionen Reinheitsvorschriften gibt, also welche Nahrung als rein und welche als unrein betrachtet wird und das betrifft auch die Menstruation, also das wäre sozusagen der größere Kontext, in dem Menstruation auch gesehen wird. Ja, wobei als Blutphänomen kommt der Menstruation hier noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit zu, weil Blut eben generell ein Symbol ist, das ganz besonders wichtig ist, wenn es sozusagen nicht unbedingt kontrolliert oder in Normalzustand sich befindet. Also Blut, das in den Adern geordnet fließt, ja, das ist etwas anderes als dieses monatliche Bluten, das mehr oder weniger ja auch unkontrollierbar ist.
1: Und deswegen löst das dann Angst aus oder was löst das aus?
2: Angst löst nicht die Menstruation als solche aus, sondern diese Grenzsituation, also diese Anomalie, die dadurch eigentlich entsteht. Ja, also Grenzen werden als gefährlich erachtet. Und zwar, man muss sich das eigentlich so vorstellen, es gibt eine Ordnung ja, und eine Ordnung entsteht dadurch, dass etwas mit Grenzen sozusagen kontrolliert wird. Und wenn diese Grenzen überschritten werden, dann entsteht Unordnung und Chaos. Das heißt, wenn man sich das sozial denkt, dann gibt es Grenzen zum Beispiel zwischen einzelnen gesellschaftlichen Gruppen. In den Religionen zum Beispiel zwischen Klerikern und Laien, zwischen Männern und Frauen oder auch zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Und diese Grenzen werden durch bestimmte Regeln markiert. Und wenn die überschritten werden, dann entsteht eben Unordnung. Und Menstruation gehört im Grunde genommen zu diesen chaotischen Kräften, sozusagen die latent immer diese Grenzen in Frage stellen. Ja? Jetzt, was den individuellen Körper anbelangt, der als Modell für den Sozialkörper gilt. Also wenn man das an der individuellen Frau zum Beispiel, jetzt auf die Menstruation bezogen, unter Kontrolle bringt und regelt und mit bestimmten Reinheitsvorschriften kontrolliert, dann kontrolliert man damit auch die soziale Ordnung. Das ist der hinterstehende Gedanke. Und auch die Beziehungen, die zwischen den einzelnen Gruppen beziehungsweise zwischen Männern und Frauen herrschen. Also soziale Ordnung ist ja eigentlich immer eine Frage von auch Unterordnung, von Hierarchie, von Machtbeziehungen und so entsprechenden Diskriminierungen. Dieses Denken in diesen Zusammenhängen, das ist einfach wesentlich für viele religiöse Traditionen.
1: Macht es dabei eigentlich einen Unterschied, ob man sich das Göttliche als männlich oder als weiblich vorstellt? Es gibt ja in Indien zum Beispiel einen Guwahati, einen Tempel, der der Göttin Kamakaya geweiht ist. Und das ist eine Göttin, die menstruiert. Also es gibt einmal im Jahr Feiertage rund um diese Menstruation. Und trotzdem ist die Menstruation der nicht göttlichen Frauen in Indien ja nach wie
2: vor ein Tabuthema. Ja, an diesem Beispiel sieht man sehr schön, dass die Verehrung von Göttinnen nicht zwangsläufig den Status von real lebenden Frauen sozusagen hebt oder erhöht. Die Verehrung von Göttinnen kann schon durchaus auch Unterschiede im Umgang mit dem Menstruationsblut machen. Also etwa in den hinduistischen Traditionen ist ja in den Richtungen des Tantrismus, ich sage gleich was dazu, hat das Menstruationsblut eine ganz andere Bedeutung. Also Tantrismus versucht eigentlich zu zeigen, dass die ganze Wirklichkeit vom Göttlichen durchdrungen ist. Also es gibt keine negativen oder gefährlichen Elemente oder unreine oder reine, sondern die Wirklichkeit als Ganzes ist göttlich. Und um das deutlich zu machen, werden auch Substanzen im Ritus verwendet, die traditionell eigentlich als unrein gelten. Das ist Fleisch beispielsweise, das ist Alkohol, aber das ist auch Menstruationsblut. Das heißt, die Verwendung des Menstruationsbluts heißt nicht zwangsläufig, dass das nicht als unrein betrachtet wird, sondern nur, dass man es anders verwendet, beziehungsweise dass es einfach im Rahmen dieser angestrebten Einheitserfahrung eine wichtige Bedeutung hat kann dazu führen, dass Frauen in solchen Traditionen eine größere Bedeutung haben, auch als Manifestationen einer Göttin beispielsweise. Sie können als Ritualpartnerinnen eine bedeutende Rolle haben oder auch als Lehrerinnen, aber das heißt nicht, dass ihre soziale Lebenswirklichkeit sich deshalb verändert. Ja. Ich hätte noch eine andere
1: Ausnahme, die ich gerne anfragen würde, oder vielleicht, wahrscheinlich eine scheinbare Ausnahme, nämlich das Christentum. Da gibt es ja Eben natürlich die Basis in den Reinheitsvorstellungen der hebräischen Bibel, aber es gibt auch die Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus eine, wie es in der Lutherbibel ganz dramatisch heißt, eine blutflüssige Frau heilt. Also eine Frau, die ganz dezidiert als eine mit Menstruationsblutung, sogar mit
2: dauerhaften Menstruationsblutungen bezeichnet wird. Ist das dann eine Ausnahme? Diese Heilungsgeschichte, die bezieht sich ja letztlich darauf, dass Jesus sie von dieser Unreinheit im Grunde genommen befreit. Ja? Aber unabhängig davon, wie Jesus sich selbst dazu gestellt haben mag, hat das Christentum durchaus auch lange Geschichte mit Bluttabus. Also Wöchnerinnen nach der Geburt, aber auch menstruierende Frauen waren vom Altarraum ausgeschlossen, beziehungsweise sind es in der orthodoxen christlichen Kirche bis heute ich glaube, es ist weitaus weniger explizit, als im Judentum davon auszugehen, dass Reinheitsvorstellungen eine große Rolle spielen, weil man sich eben ja auch damit gerade als universale Tradition vom Judentum auch abheben wollte, indem man diese Reinheitsvorschriften nicht mehr praktiziert. Aber dennoch spielen sie eine Rolle, wenn man daran denkt, dass Frauen aus dem Priesteramt ausgeschlossen sind bis heute in der katholischen Kirche, Wobei anzunehmen ist, dass das natürlich auch mit ihren spezifischen weiblichen Körperfunktionen was zu tun hat. Ja. Das heißt, das Reinheitsgebot
1: oder die Vorstellung, die Welt durch Reinheitsvorstellungen zu ordnen, ist religionsübergreifend wirksam. Ist sie denn auch noch heute in der säkularen Welt wirksam, wo die Religionen eine immer weniger bedeutende Rolle spielen?
2: Interessanterweise sind Reinheitsvorstellungen auch in säkularen Gesellschaften weit verbreitet. Also wenn man, sagen wir, ins 19., 20. Jahrhundert schaut, in den Bereichen des Rassedenkens, aber auch in der Politik bis hinein in einen die Kunst, spielen ja Reinheitsvorstellungen eine ganz große Rolle. Ich meine, Rassereinheit hat man heute noch in der Tierzucht als wesentliches Ideal. Aber man muss sich nur die Waschmittelwerbungen alltäglich im... Fernsehen anschauen, um zu wissen, dass Reinheit in unserer Gesellschaft durchaus eine große Rolle spielt. Vielleicht nicht mehr in dieser traditionell religiösen Form, aber durchaus eine wichtige Rolle. Ja. Und
1: deswegen ist eben auch die berühmte hellblaue Ersatzflüssigkeit aus der Tamponwerbung kein Zufall. Es gibt wenige Themen, die wirklich religionsübergreifend sind und die Menstruation gehört dazu. Vielleicht sollte man daran mal interreligiöse Dialoge anknüpfen. Ich sprach mit Birgit Heller, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Wien.
0: Deutschlandfunk, Kultur,
1: Religionen. Wenn die hebräische Bibel über Menstruation spricht, geht es nicht um die Verbindung mit dem zyklischen Göttlichen in uns, sondern um kultische Reinheit. Das haben wir vorhin ja schon gehört. Wenn man unrein geworden ist, warum auch immer, es gibt mehr Gründe dafür als die Menstruation, dann ist ja die spannende Frage, wie wird man denn wieder rein? Also wie kann man wieder am religiösen, kultischen, auch gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Auch dafür hat die Bibel Anweisungen hinterlassen und die laufen immer wieder auf eines hinaus. Man soll seine Kleider waschen und sich in Wasser tauchen. Aus diesem Satz ist in der jüdischen Tradition eine ganz besondere Institution entstanden, die Mikve. Das Tauchbad, in dem kultische Reinheit wiederhergestellt wird. Ein wichtiger Ort auch für menstruierende Frauen. Theresa Schomburg konnte eine Mikve in Berlin besuchen und nimmt uns mit.
6: So, wir gehen jetzt in die Mikve rein. Und äh, dazu müssen wir erstmal ein paar Stufen hinuntergehen.
5: Esther Kontarski ist, äh ist eine Balanit eine Mikwen begleiterin Das rituelle Tauchbad liegt etwas versteckt im Untergeschoss des Synagogenhofs an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Von einem kurzen, gefließten Gang aus gehen zwei getrennte Bereiche ab. Der eine ist die Mikwe für Frauen, der andere die für Männer. Der vordere Raum in der Frauenmikve erinnert an die Umkleiden in einer Therme, ist aber viel kleiner und wirkt persönlicher.
6: Also in diesem Bereich ähm, ziehen sich Frauen dann um. Es ist wirklich ein sehr, sehr präziser Reinigungsvorgang, der dem Ganzen vorangeht.
5: Neben einem Spiegel mit Waschbecken stehen Flaschen und Tuben mit Seifen, Duschgels und Nagellackentferner. Denn wer das Tauchbecken betritt, darf absolut nichts am Körper haben. Höchstens Dinge wie feste Zahnspangen sind erlaubt.
6: Das heißt, man nimmt noch ein Bad, man putzt sich die Zähne, man entfernt, was man entfernen kann kämmt sich die Haare noch mal durch, damit nicht irgendwelche Haare mal extra vom Körper kleben. Dann nimmt man sich ein Handtuch oder auch einen Bademantel und geht dann hier rein. Im
5: nächsten Raum ist das Tauchbecken, in das ein paar Stufen hinabführen.
6: Das wäre die Nickel. Die wird auch geklort. Das erinnert wahrscheinlich eher an so ein Kaltbecken innerhalb einer Sauna. Also es geht wirklich nicht ums Tieftauchen, sondern es geht eben wirklich darum, dass man ganz bequem unter Wasser kommt.
5: Denn der Körper soll vollständig mit Wasser bedeckt sein. Dieses Wasser, hier ist es übrigens körperwarm, muss den Regeln nach fließendes Wasser aus der Natur sein. Leitungswasser ist also keine Option. In manchen Mikvaot wird Grundwasser nach oben gepumpt, in anderen Regenwasser auf dem Dach gesammelt verbunden ist das mit einem komplexen Wasserleitungssystem, sagt der orthodoxe Rabbiner Izrak Ehrenberg.
0: Das ist eine ganze Technologie mit viele viele Vorschriften, das richtig zu machen, dass die Wasser bleiben Regenwasser. In dem Moment, wenn es kommt rein in eine Eimer oder in eine andere Beälter, verliert er die ganze Kraft.
5: Das Eintauchen bedeutet, aus einem Zustand in einen neuen zu wechseln. Pflicht ist das rituelle Bad daher für alle, die zum Judentum übertreten wollen. Manche Frauen gehen außerdem vor der Hochzeit in die Mikve. Etwa die orthodoxe Jüdin Michal Gellermann.
7: Die Frau des Rabbiners, die hat äh, Gebete gesprochen. Dann gab es einen Spruch, den ich selber sagen musste. Den hat sie mir dann vorgesagt. Und den muss ich aber sagen in mir selber, während ich untertauche. Da In dem Moment, als ich dann da reinkam und dann in das Wasser tauchte und meine Mutter hat vor Rührung geweint, dann habe ich wirklich verstanden, oh mein Gott, es geht richtig los, jetzt fängt meine Hochzeit an. Und das war ein ganz ergreifender Moment. Man tut etwas bewusst, um den Schritt in die Ehe zu gehen und es war, war schon ein tolles Gefühl. Besonders regeltreue, orthodoxe,
5: verheiratete Frauen suchen die Mikwe nach der Hochzeit einmal im Monat auf. Nämlich immer sieben Tage nach dem Ende der Regelblutung. Mit anderen Worten, genau um die Eisprungzeit herum. Vom Beginn der Menstruation bis zum Mikwenbesuch ist Geschlechtsverkehr verboten. Dass Frauen während dieser Zeit im dritten Buch Mose unrein genannt werden, hat einen bestimmten Hintergrund, erklären Esther Kontarski und Rabina Ehrenberg.
6: Wenn ich blute, dann ist eines klar, ich bin nicht schwanger. Das heißt, es ist ein Abschied. Und auch eine mit dem Tod
0: verbundene Thematik. Negative Kräfte, unreine Kräfte sind da, wo ist Tod da. Ja? Und diese negative Kräfte, was wir unrein nennen, kann man das mit Mikwe beseitigen. Michael Gellermann
5: ist diesem monatlichen Ritual allerdings nicht gefolgt.
7: Das ist eine Sache... Wie lebt man sein Leben? Und wenn man diesen Rhythmus nicht vorher hatte, ich hatte jetzt auch nicht wirklich den Drang, noch orthodoxer zu werden nach meiner Eheschließung. Vielleicht, wenn ich einen Partner gehabt hätte, der noch orthodoxer gewesen wäre, hätte ich das vielleicht übernommen. Aber so war das jetzt nicht mein äußerster Wunsch. Und daher habe ich dann den einfacheren Weg gewählt. bin aber sehr zufrieden mit dem, wie es tue.
5: Das dritte Buch Mose kennt übrigens auch zahlreiche Zustände, in denen Männer unrein sind. Dennoch besuchen Männer die Mikwe durchaus seltener. In die Mikwe der Synagoge Oranienburger Straße kommen liberale oder konservative Juden zum Beispiel auch, wenn sie eine große Operation vor sich oder eine Lebenskrise hinter sich haben. Mit dem Mikwenbesuch markieren sie die Wendepunkte im Leben. Einmal hat auch eine transidente Person diese Mikwe besucht. Sie durfte wählen, ob eine Frau oder ein Mann sie begleiten sollte, erzählt Esther Kontarski. Auch orthodoxe Frauen kommen häufig.
6: Wir haben tatsächlich, ich würde sagen, fünf, fünf Frauen sind pünktlich wie die Uhr. Also, ich weiß gar genau, nicht, an welchem Tag das sein wird, so ungefähr. Ist ja alles Eisprung abhängig.
5: Manche orthodoxe Männer, zum Beispiel zahlreiche Hasidim, gehen jeden Morgen vor dem Gebet in die Mikwe. Andere nutzen das Bad vor dem Schabbat oder zumindest vor hohen Feiertagen. In Israel ist die Mikwe viel stärker im Alltag verankert als in Deutschland. Erzählt Rabbina Ehrenberg.
0: Als ich in Israel war, war ich jeden Freitag. In Israel, in jeder Ecke, ist eine Mikwe. Die Männer benutzen viel mehr die Mikwe, einmal in der Woche vor Schabbat, einfach ein gutes Gefühl zu haben.
5: In den USA wiederum haben vor allem Frauen, die sich von dem Ritual lange Zeit auch eingeengt und kontrolliert fühlten, die Mikwe etwa seit den 90er Jahren wiederentdeckt, als einen Ort, den sie auch im positiven Sinne für sich nutzen können. Das kommt allmählich auch in Deutschland an.
6: Ehrlich gesagt als Möglichkeit für eine Frau, sich auszuweinen oder irgendwas zu erzählen, was sie auf dem Herzen liegt. Wenn man das teilen kann, dann hat es auch Vorteile. Auch das, was ich hier zum Beispiel mit den Frauen bespreche oder sie mit mir besprechen, das würde nie rauskommen.
1: Das eine sind die kultischen Vorschriften und das andere sind die vielen verschiedenen Weisen, wie Frauen sie mit Leben füllen. Das gilt auch für die jüdische Mikwe. Wir haben den Beitrag von Theresa Schomburg aus dem letzten Jahr wiederholt. Es gibt einen neuen, wertschätzenden Umgang mit Menstruation. Es gibt aber auch noch die traditionell religiös begründeten Ausschlusskriterien. Menstruation ist etwas, das an heiligen Orten nichts zu suchen hat. Und manchmal prallen beide Vorstellungen aufeinander. An so einen Ort möchte ich sie jetzt mitnehmen. In den südindischen Bundesstaat Kerala ins Bergheiligtum von Shabrimalat. Der Gott, der dort verehrt wird, gilt als besonders keusch. Und deshalb dürfen Frauen nicht zu ihm pilgern, zumindest nicht, solange sie jung genug sind, um zu menstruieren. Gerd Brendel dagegen menstruiert nicht und deswegen durfte er mitpilgern zum Tempel. Und er hat mit den Frauen gesprochen, die gegen dieses alte Verbot kämpfen.
8: Wie viele indische Göttermythen beginnt auch die Geschichte des Gottes Ayappa mit einem Ungeheuer, das die Welt bedroht. Mahishi, eine Dämonin, die nur von einem Kind Shivas und Vishnus besiegt werden kann. Aber wie kann das angehen bei zwei männlichen Göttern? Vishnu weiß Rat, wird zur Frau und verführt Shiva. Das gemeinsame Kind ist Ayapa. Die Götter bringen es in die Welt, wortwörtlich. Sie setzen das Baby aus und sorgen dafür, dass es von einem Maharaja gefunden wird am pampa fluss Heute beginnt an dieser Stelle der sieben Kilometer lange Aufstieg zum Tempelkomplex. Die einzige Frau, die mir begegnet, ist eine alte Straßenmusikerin. Sie besingt, wie Ayapas hinterhältige Ziehmutter ihn in den Wald schickt, um Tigermilch zu finden. Und der Gott nicht nur Raubtiere zähmt, sondern auch die Dämonin Mahishi besiegt. Die verwandelt sich darauf in eine wunderschöne Frau und will Ayapa heiraten, der aber zieht es vor, als Eremit in die Berge zu ziehen, wo er für die Gläubigen bis heute in seinem Tempel residiert. Für die männlichen Gläubigen. Keine Frau, zumindest keine im menstruationsfähigen Alter, darf dem keuschen Kriegergott nahekommen. Ja. Die Anlage oben auf dem Berg erinnert eher an einen riesigen Bahnhof ohne Züge als an ein ehrwürdiges Heiligtum. Nur Pilger in Schwarz und mit einer Kokosnuss und Ghee als Opfergaben werden bis zu den letzten 18 heiligen Stufen vorgelassen. Ich als Nicht-Hindu muss den Hintereingang nehmen, aber dafür darf ich zusammen mit der diensthabenden Polizeieskorte und Honoratioren direkt vor dem Allerheiligsten warten, bis der Priester den Schrei nach der Mittagspause wieder öffnet. Dessen Vorgesetzter, der Oberpriester Tandri Tandura Ratchavaru, empfängt mich in seinem Büro gleich neben dem Tempel. Warum keine Frauen im Tempel zugelassen sein? Der Tandri hat die Frage offenbar erwartet. Diese Frage betrifft ein schwebendes
0: Gerichtsverfahren.
8: Schwebendes Gerichtsverfahren. Damit meint der Tandri die seit vier Jahren dauernde richterliche Überprüfung eines Urteils von 2018. Damals erklärte das oberste indische Gericht das Besuchsverbot für Frauen als verfassungswidrig und als ungesetzlichen Eingriff in die Religionsfreiheit weiblicher Hindus. Der Priester dagegen beruft sich auf ältere Rechte.
0: Das ist die Tradition hier. Der Gott meditiert in seinem Schrein und deswegen sind keine Frauen zugelassen.
8: Dass ich den ganzen Weg aus Deutschland angereist bin, scheint ihn zu amüsieren. Irgendwas mit Hitler und der arischen Rasse gibt mir der Oberpriester noch kichern zum Abschied auf den Weg. Draußen vor dem Tempel treffe ich auf einen mitteilungsfreudigeren Gesprächspartner. Jaya Prakash Gupta, Wirtschaftsprüfer aus Mumbai, pilgert jedes Jahr hierher. Hinter ihm liegen 42 Tage Enthaltsamkeit und Gebetsübungen, Tagelanges Zugfahren und Fußmärsche. Er hat das Ziel seiner Reise erreicht. Dasha, den segensspendenden Anblick des Gottes in seinem Allerheiligsten. Aber warum wird der nur Männern zuteil?
0: Der Tradition zufolge leben wir während unserer Pilgerfahrt enthaltsam, entsagen der Welt und allem, was uns davon ablenken
8: kann. Zum Beispiel Pilgerinnen. Für den keuschen Kriegergott und seine zumindest zeitweise enthaltsamen Anhänger sind Frauen im menstruationsfähigen Alter als potenzielle Verführerin vor allem eins, eine Gefahr für göttliche und irdische Männer. Das ist die Tradition.
0: Wenn jemand die eigene Meinung über die Tradition stellt, dann glaubt sie nicht daran. Und wenn jemand glaubt, dann respektiert er oder sie die Tradition.
8: Und wer das nicht glaubt, davon ist zumindest Jaya Prakash überzeugt, gehört nicht hierher. Aber wer bestimmt, welche Traditionen gelten und welche nicht? Gegen die Tradition, Dalits, also unberührbaren, den Zutritt zu Tempeln zu verbieten, wird seit Jahren erfolgreich vor Gericht geklagt. Artikel 17 der indischen Verfassung schaffte die Kaste der Unberührbaren ab und verbietet ihre Diskriminierung. Bei ihrem Urteil gegen das Frauenverbot in Shabrimala beriefen sich die Richter auf denselben Artikel. Am 2. Januar 2019, kurz nach dem Urteil des obersten Gerichtshofs, machten die Juristin Bindu Amini und eine Mitstreiterin von ihrem Recht Gebrauch und betraten in den frühen Morgenstunden den Tempel. Ihr Darshan allerdings erwies sich als wenig segensreich.
4: Massive Protest-Marches in Kochi, and in a
8: Politiker der hindu-nationalistischen BJP riefen am nächsten Tag zu gewaltsamen Protesten auf, gegen die Verschwörung gegen den Hinduismus, wie sie es nannten. Hindu Amini steht seitdem unter Polizeischutz. Trotzdem bereut sie ihre Pilgerfahrt nicht.
7: Ich als indische Bürgerin habe das Recht auf Gleichheit und das Recht auf Bewegungsfreiheit, auch in Shabimala.
8: Ich treffe Armini ein paar Tage später in ihrem Büro im Government College von Calicut im Norden von Kerala, wo sie Jura unterrichtet.
7: Es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Wenn ich diesen Gott sehen will, ist das
5: mein Recht auf freie Religionsausübung. Und niemand kann meinen Glauben beurteilen.
8: Die Juristin zahlt einen hohen Preis. Anhänger der BJP attackierten sie mit Säure, beschimpften sie öffentlich und mehr.
5: Ich
7: wurde körperlich
3: und
5: im Netz angegriffen. Es gab Cyberangriffe mit angeblichen Pornos mit mir, um meinen Ruf zu schädigen und mich aus dem öffentlichen Raum in Kerala auszuradieren was ihnen auch teilweise gelungen ist.
8: Mittlerweile plant Bindu Amini aus Kerala wegzuziehen. Zu groß ist der Druck. Aber ganz gleich, von wo, sie wird weiterkämpfen. Eine Gläubige hat es übrigens schon lange nach Shabemala geschafft. Ganz in der Nähe von Ayapas Tempel steht ein Schrein, in dem die von ihm besiegte Dämonin Mahishi verehrt wird. Es wird sich zeigen, ob sie in der nächsten Zeit Gesellschaft bekommen wird von mehr weiblichen Pilgerinnen.
1: Wenn die Menstruation zum Ausschlusskriterium wird. Gerd Brendel war unterwegs für Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie noch mehr übers Menstruieren wissen möchten und wie damit Gesellschaft gestaltet wird, dann kann ich Ihnen übrigens eine Ausstellung empfehlen. Sie heißt Läuft, die Ausstellung zur Menstruation und es gibt sie im Berliner Museum Europäischer Kulturen noch bis April nächsten Jahres. Hier im Radio gibt es Religionen immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur und für die tägliche Dosis Religion und Gesellschaft gibt es natürlich
4: auch Tag für Tag Werktags immer ab 9.35 Uhr im Deutschlandfunk.